0: Uh, Ja, het is weer onderwerpenparade. Het wordt weer uh, behoorlijk uh, leerzaam. Je gaat waarschijnlijk meer leren dan in een uh, willekeurig dagblad. Het is weer onderwerpenparade. Uh, We pakken onderwerpen stevig vast. Uh, Het is weer uh, themafeest, moet ik zeggen. Met Klaas Knoijhuizen, Wissebeets... Podcast die om de zoveel tijd verschijnt over onderwerpen om lekker in je oor te laten uh, glijden. Geniet ervan. Welkom bij Themafeest, de periodieke podcast over thema's. Het thema van deze week is uh, het op twee na meest gebruikte woord in onze spreektaal. Iedereen zegt het wel eens, zelfs wij. Soms knippen we onze eus uit de podcast, maar deze keer accentueren we ze juist. Want er blijkt niks mis met het woord ë. Er zijn zelfs mensen op gepromoveerd, zoals Hans Rutger Bosker en uh, Annelies Jehoel. Maar wat zijn nou de grote redenen dat we ë zeggen? Daar begint mijn co-host mee, Klaas Knoijhuizen. Hallo. Hallo. Welkom in de studio. Bedankt. Leuk dat ik hier een, mag zijn. Uh, ja. en je Sorry bent er dat eigenlijk ik al altijd... je heen praat. Oh, uh, nou, maakt niet uit. Gelukkig. Wij hebben samen eigenlijk onderzoek gedaan hè, naar e. net als Hans Rutger Bosker en Annelies Hoel. Ja, de we promotie
1: hebben... moet nog even op zich uh, laten wachten.
0: Dat wel. Maar we hebben wel bijna tien redenen gevonden waarom mensen e zeggen. De e is
1: veelzijdiger dan men denkt. Ja, in de eerste plaats wordt het veel gebruikt om tijd te rekken. En om tegelijkertijd de luisteraar of de gesprekspartner te laten weten dat je nog niet uitgesproken bent. Dus je wil iets zeggen, maar je denkt even na over de juiste woorden. En dan weet die luisteraar, als jij onder dat nadenken u zegt, dat ja. hij dan niet in de reden moet vallen... want die snapt dat er dan nog iets komt. Eigenlijk is het een beetje angst dat
0: mensen uh, het woord overnemen als jij niet geluid blijft maken.
1: Ja, precies. Maar dat heeft ook een andere kant, want... Die luisteraar die weet dan ook, omdat jij nadenkt, dat er waarschijnlijk een moeilijk woord komt. En als jij dus u zegt binnen een gesprek, zeker als je het niet te vaak doet, want anders dan raakt het effect een beetje verloren. Maar als je af en toe u zegt, dan weet de luisteraar, oh, nu komt er iets belangrijks. En dan onbewust spitst hij zijn oren en Hm. komt het beter binnen. Ja, het is dus een signaal van let let even op. Ja, nee, ik heb ook gelezen dat kinderen daardoor
0: juist sommige dingen beter onthouden. Omdat je ze eigenlijk, je kan een kind niet de hele tijd laten opletten. Dan is hij gewoon te springerig voor, maar als je af en toe een uh gebruikt, dan denkt een kind van, oeh, nu komt denk ik de essentie, en dan leert hij beter.
1: Uh, Jij gebruikt het ook, is mij vaak opgevallen bij het editen van onze podcast, bij de overgang naar een nieuw onderwerp. Dus dan hebben we het ergens over gehad, bijvoorbeeld over de etymologie, en dan zeg je, maar hoe zit het met de dieren?
0: (laughs) Ik ga dat zo meteen, hopelijk ook
1: doen. Ja, waarschijnlijk, maar ik doe dat nooit. Nee. Gek genoeg. Dus zo zie je ook dat iedereen het weer anders gebruikt. Ja. Het valt Editing. mij ook op bij het editen dat mijn e's vaak geïsoleerd zijn. Dus ik zeg, mm-hmm. uh, dan laat ik een pauze vallen en dan ga ik verder. Terwijl jij vaak de e's aan woorden vastplakt. Dat is eigenlijk vervelender met editen, hè? Ja, heel onhandig. Als je zou
0: willen hebben. Ja. Gelukkig gaan we dus in deze aflevering ze juist niet uithalen. Dus dan uh, zal dat misschien
1: duidelijk worden. Zo is het. Uh, dan komen we nu op... Hé, hey, dat zie je dat? ja. Ik had nu toch een soort van overgang naar een nieuw onderwerp, dan zei ik toch eh. Uh, maar het is een beetje hetzelfde onderwerp, namelijk de iets sporadischere eu's in onze spreektaal. Je hebt ook een soort van ironische eu, uh, dus je kunt bijvoorbeeld zeggen eh, uh, serieus. Ja. En daarmee bedoel je niet dat je nadenkt of je moet even opletten wat ik nu zeg, want ik ga serieus zeggen. Maar meer om aan te geven dat die ander misschien iets raars heeft gezegd.
0: Ja, je kan bijvoorbeeld... Uh, nou, als jij, als jij zou zeggen, laten we het volgende week een thema doen. Nou, noemen ze een heel vreemd thema.
1: Koeienpoep. En,
0: ja, dan zeg ik... Uh, en dan, dan is het niet omdat ik nadenk, maar omdat ik jou eigenlijk wil laten nadenken van...
1: Are you serious? En op een min of meer vergelijkbare wijze, maar toch net weer helemaal anders... wordt het ook aan het einde van een zin soms gebruikt. Dus als je bijvoorbeeld zegt, ik heb helemaal niks met koeienpoep. dus uh, En daarmee bedoel je... Dus uh, dit thema gaan we niet behandelen. Wissen. De dus, ze uh, is een soort stopwoord. Ja. Maar eigenlijk vreemd. Eigenlijk vreemd. Ja. Ja. En wat ook nog een reden is om het te gebruiken, en die werkt niet bij iedereen, omdat sommige mensen juist zwak te zien in het veelvuldige gebruik van uh, Maar als je veel u uh, gebruikt in een betoog, dan zullen bepaalde toehoorders denken deze persoon weegt zijn woorden heel zorgvuldig. Dat kan dan ook soms zo zijn. Maar je hebt ook mensen die juist stamelen. Ja. En ja, een goede toehoorder die hoort het verschil. Maar een slechte toehoorder die denkt meteen van... Oh, deze persoon gaat stamelen, dus die lult me wat. Terwijl het juist iemand is die heel zorgvuldig zijn woorden weegt. En daardoor ontstaat verwarring.
0: Nee, ik heb het laatste... Uh, keek ik een stukje van een talkshow. En toen was er, waren er twee hele stellige mannen... die op een vrouw in zaten te hameren... over dat er uh, niks bestond... Als ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. En die mannen die waren heel erg zonder eus aan het praten. En gewoon alles wat ze aan het zeggen waren. Als een soort waarheid aan het rammen. En de vrouw in kwestie die vond dat best wel belachelijk. En die zei af en toe een eus. Maar door die eus namen die mannen steeds weer het woord van haar over. En dat was eigenlijk best wel bizar om te zien. Dat je heel duidelijk zag van zij heeft waarschijnlijk betere punten. Um, ze heeft ook echt wat te zeggen. En daarom... Nou, ja, woog ze ook die woorden zo mooi van hoe zal ik dit eens brengen? En die mannen, die leken dat te zien als een soort van. Ah, zij zegt zoveel uur, uh, dan kan ik er de hele tijd doorheen schreeuwen. Het is wat mij betreft een vorm van. Ja, dat nuance aangeven, of, of dat vind ik wel een mooie manier van discussiëren. Maar met sommige mensen werkt het dus niet.
1: Nee, dat zie je ook in de politiek, hè? dat bepaalde mensen heel erg graag een politicus zien die heel overtuigd is van alles en dus geen twijfel toelaat. Terwijl ja. andere mensen zeggen: van, nou. Laten we wel twijfel toelaten. Ja,
0: een beetje nuance. Daar hebben we ook een podcast over gemaakt. Hè? Ja,
1: zeker. Luister die terug. Of ja. is die niet zo goed? Ja, en die was juist heel goed. Ja, die was aan de ene kant heel goed. Ja. Weet ik nog. Maar aan ja. de andere kant ook een beetje dat je denkt... nou. Ja, oh, er zijn wel kanttekeningen bij ja. te maken. Ja, dat wel.
0: Hm. Um, waar we nu tegenaan gaan lopen... Want de luisteraar weet het al. Hoe schrijven we u uh, eigenlijk? Want we moeten deze podcast natuurlijk een naam geven. Mensen hebben er al op geklikt. Dus die hebben al gezien hoe we het hebben geschreven. Maar ik... Het zit een beetje tussen een
1: e en een u en een u in, toch? De e. Ja, het ligt er ook net aan waar je woont, weer. Ah. Maar ik schrijf het zelf altijd met e.H. En daarom, ik heb mijn zin doorgedrukt. En daarom heet deze podcast ook u met e.H. Hm, dat weet jij al. Dat weet ik al. Oké. Okay. Dat heb ik bij deze besloten. Ja. Maar in de uh, woordenlijst.org, dat is zeg maar uh, een. Lijst met alle woorden in de Nederlandse taal, dan staat hij zowel met EH als met UH als met EUH. En ook nog al die drie varianten weer met een M erachter. Want dat nee. gebeurt ook veel. Ja. Daar heb ik trouwens ook nog een leuk feitje over. Jesus. Namelijk twee feitjes eigenlijk. Dat in heel veel landen, ook om ons heen, tegenwoordig steeds vaker um gezegd wordt in plaats van e. Uh. Zonder dat daar echt een verklaring bij gegeven wordt. Hoewel er wel vermoed wordt dat dat komt omdat um net iets meer nuance <laughs> brengt. Um, Oké. Okay. Ja. En als je um zegt, laat je daarna vaak een langere pauze vallen dan als je e uh zegt. Ja. Dus um komt bij nog ingewikkeldere woorden en zinnen.
0: Ik kan me bij mezelf een beetje voorstellen... dat je een e doe je een beetje tussendoor... zonder dat je het door hebt expres. En bij een um omarm je hem iets meer. Dan rek je hem een beetje.
1: Zo zou ik het voelen. Nou, dat is uh, jouw goed recht. En je had nog een feitje? Zeker. Dat slaat een beetje terug op die mannen in die talkshow... waar jij het net over had. -hmm. Als je geen e zegt, dan is dat vaak een teken... van dat je minder om de ander geeft... en misschien minder inlevend bent... En mogelijk daarom zien we ook bij dronken mensen dat ze minder vaak eh zeggen. Weet je, vast ook andere redenen, namelijk dat er bepaalde barrières wegvallen. Maar dat kan dus ook, het kan er ook mee te maken hebben dat je gewoon geen fuck meer geeft. Ik bedoel, geen bal meer geeft om die ander en dat je gewoon lekker doorpraat zonder eus. Ja, er valt sowieso heel veel twijfel van je af, toch, als je dronken bent? Dus je doet allemaal
0: dingen sneller bijvoorbeeld iemand proberen te versieren of zo... dat is ook wel uh, problematisch af en toe. kunnen mensen hebben gewoon minder remmingen op alles. Elk idee waarvan je denkt... dit is misschien wel een goed idee, ga je opeens doen. Terwijl ja, je zou er eigenlijk over na moeten denken en zeggen... Uh, is dit wel een goed idee?
1: Precies. En je ziet het ook met be- mensen die bepaalde vormen van uh, persoonlijkheidstoornissen hebben... dat ze ook minder of geen uh zeggen. Dat wordt door mij soms als vervelend ervaren in eerste instantie, totdat je doorkrijgt... oh, deze persoon heeft, heeft gewoon iets. Laten we naar de etymologie gaan. Ja. ja. Hey, waar komt
0: het woord nou weer vandaan? Etymologie. Is het van een Romein of van een Germaan? Etymologie. Tijd om het uit te leggen in een gebriek. Met de tune nog zag als zelfs achtergrondmuziek. Etymolo, etymolen, etymologie.
1: Ja, dit is denk ik de reden waarom de meeste mensen deze podcast hebben aangeklikt. De etymologie is sowieso onze populairste rubriek. De beste luistercijfers, hè? Ja, zeker. Ja. Veel mensen slepen, slepen meteen het, uh, het bolletje door, of het schuifje, naar het begin van de etymologie. En er wordt ook wel verzocht via brieven of we misschien in onze... ...shownotes aan willen geven op welk tijdstip de etymologie begint. Ja. Daar denken we nog over na. Ja. Maar goed, de etymologie van e is natuurlijk heel interessant. Want dat komt waarschijnlijk niet uit het Latijn. Het is ook twijfelachtig of het überhaupt een woord is. Ja. Daar verschillende
0: meningen over. Ja, sommigen zeggen dat het een klank is gewoon. Ja. Net als
1: poef. Au. Of p-. <laughs> Au ja. 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 ja.
0: En? Of weet jij het ook niet?
1: Nou, ik... Het heeft wel een soort betekenis, maar natuurlijk soms. Bijvoorbeeld in die voorbeelden dat we, die we zeiden, dat jij zei van uh, op, als antwoord op mijn stomme voorstel, dan betekent het echt, jij hebt een stom voorstel gedaan. Ja. Maar als stopwoordje of als aarzelwoordje heeft het niet per se een betekenis. Dan kan het betekenen wacht even, of het kan betekenen ik denk na. Als iets een woord heeft, heeft het dan, of als iets een betekenis heeft, is het ook een woord. Dus ja, ik, ben, ik vind dat het een woord is, maar het is wel een complex woord, hoe, hoe eenvoudig je het ook uh, uitspreekt.
0: Ja. Je hebt in het woordenboek staat er vaak iets van uitroep van huppeldebub bij dit soort woorden, Ik kan ja. me voorstellen dat het een soort, uit, ja, niet echt een uitroep, maar meer een uitspraak van twijfel. Ja, van aarzeling. Ja.
1: Klopt. En waar komt het vandaan? Nou, het komt, dat is onduidelijk, het komt niet uit een andere taal en het is ook niet te achterhalen hoe lang we het al zeggen, vooral omdat het dus vooral een gesproken woord is en niet een geschreven woord. Ja. Maar het is aannemelijk dat het al ongeveer zo lang bestaat als onze taal bestaat. En waarom we dan uur zeggen en niet hoelie hoelie, dat komt omdat uur een veel makkelijker woord is. Het is ongeveer, het is waarschijnlijk de makkelijkste klank om te uiten. Ja. Want als je bijvoorbeeld o zegt, dan kost je veel meer moeite met je mondspieren dan uur. is zegt een hele lazy, luie term. Het is bijvoorbeeld als je, als je doodgaat in een film, dan zeg je Ugh.
0: Of als je wakker wordt met een enorme kater en iemand vraagt hoe het gaat, dan zeg je... Ugh. Het is iets wat een soort oegergeluid, wat eigenlijk als je je mond open doet en een soort, je stembanden wil gebruiken, maar geen enkele energie meer hebt, dan is dat volgens mij wat eruit komt.
1: Er zijn klanken die er een beetje aan gelieerd zijn, bijvoorbeeld de, de luie R, R, R. Nou, eigenlijk vooral R. Hm. Maar die is, vind ik al moeilijk, maar in, in het Verenigd Koninkrijk uh, zeggen ze vaak als ze ur zeggen, zeggen ze er. Nou ah, ja. En, zijn, en de M is natuurlijk ook geleerd. Daar hadden we het net al even over, dat je ook UM kunt zeggen. Ja. Die HM is in principe ook heel lui. Maar als je alleen HM zegt, is het weer niet zo luid. Dus daarom zeg je eerder Ö. Uh. Ja, je
0: hoeft helemaal je mond niet uh, uh, te plooien. In een, als je een O doet of zo, dan, dan voel je dat je je mond helemaal... Dat er allerlei spieren moeten gebruiken. De ja. u, en de, uh de HM kan je zo'n dus beetje met je mond dicht doen.
1: Precies, daarom zie je dus in de meeste talen dat je ze... Klanken uitstoten die ongeveer op u lijken. Maar er zijn talen, zoals het Japans. Althans, dat vonden wij via het internet. Waar ze anno of eto zeggen. Nu vraag ik me af of dat klopt. Want het lijkt me heel sterk dat je in het Japans aan het praten bent. En dan in één keer zegt anno. Want dat kost heel veel moeite. Dus ik denk stiekem dat de Japans ook gewoon u zeggen. Maar dat het internet dat nog niet weet. Ja, ik denk het ook. Ik heb trouwens één Japanse vriendin.
0: En die... die ...praat altijd heel bedachtzaam. En die zegt veel hm. Is niet echt hetzelfde als e, maar zij denkt wel altijd met een hm klank en dan zegt ze niet anno. Oh,
1: nee. Zo zie je maar. Ja. En zij is in Japan opgegroeid. Ja. Of had, ja. Maar dat blijkt ook dat het zo'n oerklank is in je eigen taal dat je dus vaak als je in een andere taal spreekt dat je dan niet de e klank uit die andere taal overneemt, maar dat je je eigen e u- ja. gebruikt in je nee. eigen taal.
0: Ja. ja. je herkent het heel vaak als mensen een andere Taal. dus als je in het buitenland bent en iemand begint de taal van daar te praten dus als je in Spanje bent en iemand begint Spaans te praten dan hoor je heel duidelijk de Nederlandse ö's er tussendoor ik kan eigenlijk altijd wel herkennen als iemand, of iemand Nederlands is, terwijl die toch het accent aardig kan uh, meester worden
1: is het toch uh, ja, je ö van thuis zo is dat enfin, dit was de etymologie ja, Blij blijf ik toch weer
0: ja, nee, het is altijd weer een goede rubriek ik hoop dat uh, mensen er weer uh, tevreden. Dus voor sommigen, of eigenlijk de meeste luisteraars nu, uh, tot de volgende keer. En voor de rest, door met de podcast.
1: Zullen we naar de boeken en de films?
0: Ja, en de muziek zou ik ook nog wel aan toe willen voegen. Oké. Okay. Want wat leuk is aan het woord ö, euh, is dat dit hem dus nooit schrijft. En boeken en films en muziek, die worden vaak geschreven voordat ze worden opgevoerd of opgenomen. En daardoor komt dat woord veel minder vaak voor in de geschreven, nou ja, in, in de kunst, dan in het echte leven. En dat is een beetje net als heel veel alledaagse dingen. Zoals we hebben vast wel eens gezegd, of iedereen heeft zich volgens mij wel eens afgevraagd: van in de, in de film gaan ze nooit naar de wc's, want het heeft niet echt een, een functie of zo voor het verhaal. Um, maar dat is natuurlijk met de e ook een beetje. Ik had ook bijvoorbeeld ChatGPT gevraagd van waarom gebruik je nooit e En hij zegt van ja, het heeft geen functie. Ik wil gewoon antwoord geven op de vraag die er is. En in, in een muziek of boek is dat natuurlijk ook zo. Je, wil, je hebt maar kort. Uh, elk woord moet raak zijn en een bepaalde poëtische waarde hebben. En dan ga je geen ës schrijven.
1: Nee, in, in dialogen komt het natuurlijk wel voor, in romans. Ja. Maar minder dan in het echte leven... Vaak om ook echt aan te geven van hier, hier wordt geaarzeld. Ja. Maar dan vaak aan het begin van een zin of als complete zin. Dat iemand alleen maar zegt, uh, maar niet drie keer binnen een zin. Dat gebeurt maar weinig.
0: En je moet ook wel een hele goede acteur zijn, wil je hem er realistisch uitkijken. Dus als je, als je in een muziekstuk daarin lepel je... Je weet al precies welke woorden je gaat zeggen. Dus als je een erin doet, dan is hij geacteerd. En daardoor verliest hij eigenlijk ook zijn waarde. Dus je zou misschien alleen eus hebben in een soort improvisatietheater of iets dergelijks.
1: Ja, het gebeurt natuurlijk ook wel, wel in bepaalde films, maar vaak niet. En daardoor hebben dialogen in films en series op mij soms een onnatuurlijk effect. Soms is dat natuurlijk heel mooi, het hoeft niet allemaal realistisch te zijn... Soms is het heel grappig ook dat mensen in complete volzinnen praten... terwijl je weet dat ze dat in het echte leven niet zouden doen. Maar bij films die juist heel realistisch over willen komen... kan het soms een tegengesteld effect hebben... als ze zo in knappe dialogen praten. Terwijl je wil natuurlijk ook weer niet dat ze heel lang erover doen... zoals wij nu over een gesprek. Want je hebt natuurlijk maar anderhalf uur voor een film. Dus dan kun je niet een dialoog van een half uur laten zien... als mensen besluiten of ze wel of niet naar het strand gaan bijvoorbeeld...
0: Ja, precies. Maar het is wel zo dat mensen altijd precies weten wat ze moeten zeggen als, ze, als er een heel gevoelig onderwerp besproken wordt. Ja, heb ik in ieder geval veel meer dat ik gewoon af en toe even met mijn mond van tanden zit of, of dat je alleen maar ës e zegt en weer zegt van ja, ik weet even niet zo goed hoe ik het moet zeggen of zo. Ja. Maar da- daar heb je gewoon geen tijd voor.
1: Nee, maar dat is een grote worsteling voor uh, kunstenaars en als uh, schrijver worstel ik daar soms ook een beetje mee.
0: En ik ook als muzikant wel een beetje. Maar ik denk dat het dus een van de grappen een beetje... Ik maak natuurlijk een beetje grappige liedjes meestal. En daarin zou het wel weer kunnen dat je, dat je, dat je het juist weer gaat accentueren. Dus misschien... Nou ja, ik ben ook blij dat ik volgens mij aan de beurt ben voor een, een lied deze keer. Hè? Ja. Dus het, uh, het zal gaan gebeuren. Een nou, lied met euh, ja.
1: Ja, ja, er zijn niet veel liedjes waar u euh in voorkomt. Ik weet één hele bekende. Dat is volgens mij van Touch and Go heette dat... Ja, een duo. Ik weet niet of dat een duo was, maar een house dance hitje uit de jaren negentig. Waarin ze dan zeggen, uh, would you go to bed with me? Would you ja. go to bed with me? Ja. Touch and go. dat is het eerste voorbeeld wat mij te binnen schiet. Het is ook heel moeilijk om... Uh, ...songteksten te zoeken op e, ...omdat ze in andere landen... ...die E-H-klank weer als E uitspreken. En dat doen rappers natuurlijk vaak... ...aan het begin van een nummer van E-E. Here we go, here we go. En dat vind je dus allemaal... ...als je op e zoekt in rap databases. Dus ik kon het niet echt vinden. Dus ik moest in mijn (laughs) eigen database gaan zoeken... ...in mijn hoofd. En toen kwam ik dus op Totsie Go uit. Daar wil ik het dan ook maar bij laten. Maar stuur gerust een brief. Als je nog betere voorbeelden hebt... ...dan kunnen we die volgende keer... ...in de brievenrubriek behandelen. Ja. Want deze keer hebben we geen brievenrubriek. Nee, want we hebben geen brieven gekregen. Nee.
0: Maar we hebben wel de rubriek... Was er niet een spelshow met e?
1: Meerdere spelshows zelfs. Ja. Welkom bij het plezante praatspel van TV1. Er is een heel bekend spel. Dat heet, zeg eens U, althans zo heten de Vlaamse versie van een spelshow. En zo wordt het volgens mij ook wel genoemd als je samen met vrienden dat spel speelt. Het wordt ook wel gespeeld met de variant geen ja en geen nee... En dan mag je dus geen ja en nee zeggen, maar ook vaak geen e. En als je wel e zegt, ben je af. En in, in België had je een zo die heette: zeg eens ö, En die een woordspelling op: zeg eens a. Ja, en dan mocht je dus juist geen e zeggen. Dus had je allemaal bekende Vlamingen, die moesten dan bijvoorbeeld over, het, over een onderwerp moesten ze praten, bijvoorbeeld het onderwerp rupsen. Ja. En dan mochten ze één woord vaak niet gebruiken, bijvoorbeeld het woord. In of voor waren vaak dat soort woordjes. Ja. En ze mochten geen uur zeggen. En als ze dan wel uur zeiden, mocht een van de andere panelleden op een knop drukken. Ja. En dan kreeg die de beurt. En wie dan het meeste punten scoorde, dus het het woord was, die won.
0: Ja, nou het is heel moeilijk. Het is grappig, want ik ging het kijken. En toen dacht ik van, nou ik ben benieuwd welke Vlamingen uit de jaren negentig. Want toen was het op televisie. Ze zouden doen, want ik ken alleen Samson en Gert. En toen bleek de host van het programma uh, Gert te zijn. <laughs>
1: Samson zat in het panel.
0: Nee, maar de, de meneer de burgemeester, die was de. Mooi, <laughs> <laughs> die, die werd spelsjoot, zeg maar. En die ging de hele tijd in de mis. Want die zei dan, dan had hij bijvoorbeeld, was hij eerst al afgewezen... dat hij. Hij mocht het woord e niet zeggen en het woord en. En toen had hij het over Suske en Wiske. En toen was hij natuurlijk meteen af. En toen zei hij daarna van. Suske en... ...nee, nu trap ik er niet in... ...en... Uh, en <laughs> zei hij dus wel uh, het woord en... ...en uh, ...en uh, ging hij proberen een alternatief
1: voor wisken te bedenken. Maar dat was helemaal geen verboden woord. En nou, dat is dan... Ja, de ...burgemeester van het dorp van ja. Jack en Samson. Ja, het riemte, ongelooflijk. Eigenlijk. Ja, in Nederland is die show dus ook op televisie geweest een tijdje. De, daar heette die Dat zeg ik niet. Oh, ja. En later is hij nog... ...heel kort op de televisie geweest... ...met de titel Tongo, hm. Dat ik wel een mooie... Ja. Een mooi woord vind. Je dus had ook altijd een bedacht, uh, snelle tong. Ja, rap van tong of ja. zo. En ik kan me herinneren dat Gabber Piet een keer daarin speelde, of er daarin zat. En die was echt de allerslechtste deelnemer ooit. En Ik had daar best wel zin in, want ik vond Gabber Piet altijd een hilarisch figuur. Ja. Dus toen hoorde ik van een vriendje dat Gabber Piet die week in Rapatongo of in dat zeg ik niet zou zitten. Dus ik zat er echt voor klaar. Ja. De kwam hij dus bijna niet in beeld, omdat hij nooit drukte op tijd. Dus hij kreeg nooit de beurt. En als hij dan zelf eindelijk de beurt kreeg, dan zei hij echt binnen twee seconden uh, en dan sloeg hij op zijn kale hoofd. En dan was, hij, was zijn beurtje voorbij. Dus hij heeft toen echt maar 30 seconden zendtijd gekregen of zo. Was hij van uh, Hakken en Zagen? Ja, he? ja. ja, toet, toet, ja, ja. En was hij ook van De Mosselman? Nee, dat ja. is iemand anders. Oh, ja. ze. Uh, Hoe zit het met de dieren?
0: Ja, zei je wel eerst. Uh, of niet? Want dit is mijn bruggetje al. Oh, ja. Maar goed. Uh, dat gaan we t- uh, later terugzien. Ja, de dieren. Nee, ja, die zeggen dat natuurlijk niet. Want die twijfelen nooit over wat ze willen zeggen, voor zover we weten. Bovendien hebben ze geen talen die we begrijpen tot nu toe. Dus we kunnen het niet ontcijferen. We weten niet hoe het met de dieren zit. We weten wel hoe het met de robots zit. Dat heb ik net al heel kort aangestipt, maar ik had het dus aan ChatGPT gevraagd of hij wel eens e zei, omdat hij hij gaf dus dat antwoord van uh, nee, want het heeft geen functie en maakt dingen alleen maar onnodig lang. En toen zei ik van uh, ja, maar soms is een eeuw toch juist dat mensen beter gaan opletten en je je wekt sympathie en dan wel dat soort dingen. Het zei je, nee, ja, ik ben ik ben een, geen mens, dus bij mij werkt dat niet zo. Bovendien praat hij niet in spreektaal, maar schrijft hij of zij. Dus robots en dieren, ze doen het niet volgens mij.
1: Nee, Dan houden we het daarop dat het tegendeel bewezen is. Misschien wel door bekende onderzoekers, zoals Hans Rutger Bosker en Annelies Jehoel. Shoutout.
0: Trouwens, met antropomorfe dieren doen het natuurlijk gewoon wel. Dus Samson, die aan die quiz mee zou doen, die, die zegt het wel gewoon. en, ja. uh, en Gert. Nou, dat is geen dier, hè? Nou. En
1: ja, nu goed opletten, Samson. Want nu gaat het gebeuren. Het Maar ja, goed, Gertje. Even kijken. Ja, maar Gertje, wat staat erop zo? We hebben nu net heel veel voordelen eigenlijk genoemd van eh. Uh, we zijn best wel positief over het woord eu, uh, En we hebben ook uitgelegd waarom we dat gebruiken. Toch zijn er heel veel mensen die cursussen aanbieden om te stoppen met u. Uh. Dat is vooral in presentaties of in sollicitatiegesprekken. Omdat het toch voor sommige mensen niet scherp of sterk overkomt. En daarom zijn er heel veel tips om te stoppen met eur of in ieder geval minder eur te zeggen. En jij hebt je daarin verdiept. Jij bent zelf ook heel goed in het geven van presentaties. Klopt. Ja, ik heb een
0: keer eigenlijk ongevraagd een cursus gekregen over beter presenteren. En een van de lessen daarin was dat je geen e moet zeggen, omdat dat zwak en minder overtuigend overkomt. En ik probeer dat nu ook te doen. Ik probeer me te houden aan die regels. Dus misschien gaat het jullie opvallen. In ieder geval een van de eerste dingen die ons werd verteld. Is dat als je harder spreekt. Dat je dan nooit u e zegt. Je, je hoort nooit iemand eh schreeuwen. Tenzij die een verhaal over het woord eh aan het vertellen is. Maar uh, dat zou dus kunnen helpen. Dat je harder praat. Daarmee zeg je overtuigender dingen. En het is nou eenmaal een woord wat je een beetje zo stil wegmoffelt. En als je hard praat dan doe je dat niet.
1: Nee, dat zie je bij politieke speeches heel vaak, hè?
0: Ja, politici hebben hier sowieso, die kennen dit lijstje heel goed, omdat het typisch een communicatieadviseur, die die roept dit soort dingen. daar worden die mensen mee, die gaan daarmee naar bed en die staan daarmee op met die mensen. Hm. Een andere, die vond ik ook interessant, en die doe ik nu, is in plaats van uh, de stiltes gewoon laten vallen, die er zouden vallen, als je uh, niet gebruikt. En dat voelt, als je het doet, heel onwennig. Maar als je het doet, blijkbaar voor de luisteraar, die zit juist aan je, die hangt aan je lippen. Omdat die denkt van, wow, al die woorden die komen zo binnen. En hoe doet hij dat zonder e? En die stiltes, die, hebben eigenlijk, die nemen de functie over van het e. Dus het is niet zozeer dat je dan niet meer die spanning creëert. Hè? Dat de ö, die creëert een spanning voor het volgende woord. En een pauze kan dat eigenlijk ook doen. Dus wat dat betreft verlies je die functie niet als je ze vervangt door een stilte. Het is alleen moeilijker... en het voelt voor jezelf wat onzekerder... omdat als er een stilte valt... en iedereen zit naar je te kijken... dan kan je het gevoel hebben dat je faalt. Maar er zijn ook veel mensen die er juist de kracht uit halen. Dus als je een een speech terugkijkt van bijvoorbeeld Barack Obama... die was daar heel goed in. Die ging altijd zo van links naar rechts kijken... en die liet juist die stiltes echt zo vallen. En daardoor hing de zaal aan zijn lippen.
1: Ja, ik hang nu ook aan jouw lippen. Wat me opviel net, dat jij ergens in jouw betoog, mm-hmm. het woordje dan mm-hmm. gebruikte. Ja. Dus dat was eigenlijk een soort e, uh, maar dan tijdens het woordje dan. Ja.
0: ja, ik ben ook niet, ik moet eerlijk zeggen, ik ben hier niet per se heel goed in, in die tips. Maar ik heb ze wel gekregen. Maar ik, um, ja, zie je? Godver. ik bedoel.
1: Ik kan nooit meer winnen. Ik vind het een dom spelletje. Ik zou veel liever gaan vissen met van Leemuizen en albei.
0: Ik freelance één dag in de week bij een bedrijf. En daar de directeur van het bedrijf, die is heel goed in dat stiltes laten vallen. En hij heeft het gevoel volgens mij dat hij daar heel veel... dat mensen echt aan zijn lippen hangen. Maar ik ik vind het eerlijk gezegd een klein beetje irritant bij hem. Maar altijd precies op het moment... Hij doet zijn stiltes zo lang dat hij denkt van... oké, ik moet hem maximaal doen... want dan heb ik maximaal impact van mijn woorden. En dan wil ik steeds net een woord zeggen... en dan gaat hij pas door met praten. En dat vind ik een heel vervelende vorm van... eus overslaan. Dan weet je dat. Ik hoop dat hij
1: luistert. Ja.
0: Heb je nog meer tips? Ja. Kortere zinnen maken. Als je heel erg moet nadenken over de opbouw van een zin, dan komt er al snel een uur. Terwijl als je gewoon je punten maakt, uh, kort. Nou, ik zei het, toch een uurtje trouwens tussendoor. Maar als je korte zinnen maakt waar je eerst eventjes over nadenkt. De aantekeningen helpen natuurlijk ook. Hè? Dus dat je van tevoren al bedenkt wat je gaat zeggen en dan dat in korte zinnen zegt. Dan zeg je minder us. Het nadeel is dat je zinnen veel minder natuurlijk overkomen. Dus daarom wil ik wel, dit zijn een beetje de de vijf tips, dus harder spreken, stiltes accepteren, goed uitschrijven of nadenken wat je wil zeggen in korte zinnen. Het zijn vier. Ja, nou goed. Maar voor mij is het toch ook wel belangrijk van, wil je wel echt stoppen met ö? Ik vind het wel belangrijk om een boodschap goed over te brengen en goed over na te denken dat je van tevoren weet, als je een prestatie houdt, dan moet je van tevoren goed weten wat je wil zeggen. In een gewoon gesprek niet, maar als je iets overtuigend wil brengen aan een groep, dan is het wel heel goed. Maar af en toe een ötje vind ik eigenlijk juist toch uh, wel mooi. Ja, je bent toch niet bezopen? Want bezopen mensen zeggen nooit eus.
1: Dan gaan we nu naar onze favoriete rubriek. Ja. En die van de luisteraar op etymologie na. Hij wordt niet vaak gebruikt, maar nu wel. Het is de fles voorwoord. Ja. De enige tune ook die ik heb gezongen. Ik denk dat veel mensen dat ook leuk vinden. Ja. En we gaan het daarin hebben over het aantal eus dat we in deze uitzending hebben uitgesproken. En dan vooral de vraag, wie heeft er meer EURS gebruikt? Is dat Wissebeets of Klaas Knoeihuizen. Je kunt dat nu zelf nog bedenken. Dan gaan we nu naar de rubriek waarin we dat bekendmaken. We maken nu een sprong van het heden naar de toekomst. We kunnen alleen hopen dat het allemaal nog goed komt. Gevolgen van de oorzaak, het leven dat maar doorgaat. Van februari tot maart, van gladde kind tot snogbaard. Van veulentje tot raspaard, van appelpit tot boomgaard. Van slippertje tot bastaard, van babytje tot bejaard. Dit wordt een beetje awkward, dit is de fles voor waard.
0: Ik vind het wel een heftige tune altijd deze, hij wordt steeds harder. Maar goed, hallo en welkom in de toekomst. Het is ondertussen al donker en Klaas is al naar huis en ik heb net alle e's geteld. En ik heb er ook geluidjes onder geplakt. Dus dit geluidje als ik een u zeg en dit geluidje als Klaas een e zegt. En alleen de u's die we niet expres hebben gezegd, die heb ik geteld. En de uitkomst is dat ik... ...veel meer us heb gezegd. Ik zit op 28 en Klaas op 11. En we hebben hierna nog uh, krap drie minuutjes podcast, dus we praten nog even door na deze rubriek. En daarin zeg ik nog twee keer uh, en Klaas een nul keer. Dus het is in totaal dan uh, 30, 11 geworden. En ik hoor dat ik nu ook nog een paar us aan het zeggen ben, maar die uh, tel ik niet mee, want dit is na de uitzending. Ja, het is niet anders. We gaan terug naar het heden. En euh, nou, dan praten we dus nog even heel kort door. En dan komt het er nog wel leuk niet. Zo, het wordt wel nog leuk. Doei! Het leuke aan deze rubriek vind ik dat we hem wel nabeschouwen... maar dat we nog niet weten wat eruit is gekomen. Nee. De, maar we kunnen wel vragen van... ben je verbaasd door de uitkomst? Nou,
1: niet echt... Al weet ik dus niet wat de uitkomst is. Nee. Ik denk dat jij vaker hebt gezegd. Maar ik denk ook dat jij meer aan het woord bent geweest dit keer. Oké. Okay. Dat zou ik
0: zelfs misschien ook nog kunnen uh, monteren in die Forward. Maar dan weet ik niet of ik dat gedaan heb.
1: Um, oh ja, ik denk ook dat ik het meer heb gezegd. Ja. Maar over het algemeen, ik edit vaker denk ik dan jij de laatste tijd. Hmm. En ik haal dus de eurs er vaak uit. En volgens mij zitten we wel ongeveer op evenveel uurs.
0: ja. Alleen die van mij blijven er vaker in zitten omdat ik ze aan een woord vast doe.
1: Ja, precies. En wat we ook allebei best vaak zeggen, vooral ik, is ja. Terwijl jij dan aan het praten bent, dan zeg ik vaak tussen twee zinnen van jou door ja. Hm. En dat is heel irritant, dus die knip ik er ook altijd uit.
0: Nou ja, we zeggen ook heel vaak, wat trouwens ook interessant is, is dat.
1: Ja, en dan zeggen we daarna, zo moet je een zin niet beginnen. En dan beginnen we opnieuw en dan halen we dat er ook uit. Ja. Het is meer werk dan de luisteraar denkt, een podcast ja. maken. Ja, en ik hoorde laatst van iemand die maakt een voetbalpodcast. Een best wel bekende, maar ik zal niet zeggen welke. En die editten vroeger altijd heel lang mm-hmm. en heel secuur. En toen op een gegeven moment hadden ze daar toch niet echt meer tijd voor. Of dachten ze, ja, dit kost ons zoveel tijd dat we eigenlijk heel weinig podcasts uitbrengen. En die hebben toen besloten om het ongeedit op het web te gooien. Ja. Behalve als er echt een heel stom stuk in zit, dan halen ze gewoon het hele stuk eruit. En het bleek dat dat niet minder luisteraars opleverde. Nee. Dus misschien moeten we er ook iets minder moeilijk over doen. Vooral omdat we nu weten, want het gaat vooral om eus natuurlijk. Ja. Bedoel, we halen er ook wel eens stukjes uit die niet boeiend zijn. Dat blijven we wel doen. Maar misschien dat we die eus iets meer kunnen laten zitten... omdat het toch blijkt dat het best interessant is. Hoewel we ook hebben geleerd dat mensen weer weten opletten... als je geen eurs gebruikt. Misschien moeten we proberen minder eus te zeggen... maar de eus die we zeggen laten op, zitten. Jammer. ja. Heb je hier een mening over? Mail ons
0: via een brief. We hebben ook echt een e-mailadres, themafeestpodcast.gmail.com. Dus dat kan je op de envelop zetten als je ons een brief stuurt. En we hebben Instagram en we hebben
1: Twitter, of X. Ja, maar dat gebruik ik eigenlijk niet zoveel meer. Nee.
0: Oké, okay, Instagram of een e-mailbrief.
1: Of iTunes. Ja, en
0: gebruik gerust E. Uh. Oké,
1: okay, dan zijn we denk ik nu aan het einde gekomen van deze aflevering, maar niet voordat we hebben geluisterd, dat zeggen ze altijd bij dit was het nieuws hè? Ja, inderdaad. Maar dan niet voordat we hebben gekeken naar en dan hebben ze van die foto's. Maar ja. wij hebben nu een lied. Ja, en Jaap. Ja, wij hebben nu een lied gemaakt door jou, Jaap. Wissebeets, het e-lied. Steek van Wal. Jan, bedankt van de Wal. Ja, bedankt voor. Het... Bedankt voor het luisteren. Oh ja, nou graag gedaan.
0: En tot volgende keer aan tafel. M. 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 Zeg eens uh, zeg eens uh, gek Je weet toch ook niet alles zeker, zo gaat dat in het leven Laat eens zien dat je nuance kent Wik je woorden, blijf ze wegen, zo gaat dat in het leven Zeg eens uh, B. Bijvoorbeeld, of, of een ander woord dus Zoals uh, m-m-m-f <tries> Kijk maar.
1: <tries>